0: Alex
1: 5 de la tarde, 30 minutos temperatura 28 grados cielo parcialmente soleado no hay amago de lluvia altas temperaturas eh, se sienten aquí en el oriente colombiano. La producción de Andrés Felipe Ramírez, estamos ubicados en el día 1080 de Radio Melodía en la ciudad de Bucaramanga, nos pueden ubicar a través de la página Melodía en línea punto com y nuestro Facebook Live Radio Melodía Bucaramanga. El próximo lunes 8 de mayo a las 4 de la tarde. Eh, se lanzará una estrategia muy importante por parte de la alcaldía de Bucaramanga la estrategia de presupuestos participativos para la vigencia de este año este es un mecanismo de asignación equitativa racional, eficiente, eficaz y transparente que va a fortalecer la relación entre el Estado y la sociedad civil lo anterior se realiza mediante la toma de decisiones para la orientación de un porcentaje de ingresos corrientes de libre destinación del municipio de Bucaramanga. Estos ingresos se basan en una proyección del presupuesto a disponer en la vigencia siguiente y mediante procesos organizados que culminan con acuerdos participativos o acuerdos escolares. Los acuerdos les va a permitir a las comunidades participar en la identificación de algunas necesidades que tienen y proponen también proyectos que contribuyan... A suplirlas. Desde la Secretaría de Planación de Bucaramanga se está invitando a los presidentes de la Junta de Acción Comunal, veedores, organizaciones sociales, líderes sociales y comunales y comunidad en general al lanzamiento que será virtual. Reiteremos, próximo lunes 8 de mayo a las 4 de la tarde. 5.31. El Departamento Administrativo de la Función Pública recordó a todos y a todas los servidores públicos de entidades públicas del orden nacional, que solo resta un mes para la actualización de la declaración de bienes y rentas. De acuerdo al Sistema de Información y Gestión de Empleo Público CIGEP-2, hasta el momento, tan solo 21.098 servidores públicos en el país del orden nacional han realizado su declaración de los más oídos 880 mil servidores que deben cumplir con esta obligación. ¿Qué esconden estos 880 mil? Función pública reiteró a, eh, a las y a los servidores públicos que el periodo para realizar esta actualización de la declaración de bienes y rentas tipo periódico finaliza el próximo 31 de mayo. Para ello, cada servidor público debe ingresar con, como, con su usuario y contraseña al sistema de información de gestión de público al CIGET 2 y debe diligenciar el formulario único de declaración de bienes y rentas. En el formulario se le va a solicitar la información personal, financiera, familiar, patrimonial al servidor, así como sus ingresos laborales y no laborales, entre otros. Los servidores públicos están obligados a reportar la información correspondiente a la vigencia del 2022 es decir, el periodo comprendido entre el primero de enero o uno de enero del 2022 y el 31 de diciembre del mismo año. El Departamento de Administrativo de la Función Pública recalcó que todas y todos los servidores públicos deben realizar la declaración de bienes y rentas al ingresar a una entidad durante su permanencia en ella y también al retirarse como lo señala la Ley 190 de 1995 y el Decreto 1083 del 2015. 534. Siguen avanzando las obras de pavimentación y de alcantarillado y construcción de canchas en el municipio de Florida Blanca por parte de la Administración. Con una inversión de 1.150 millones de pesos, el gobierno del alcalde Miguel Ángel Moreno, avanza con las obras de construcción de la cancha cubierta en el barrio Villabel. El proyecto que presenta un avance del 13%, muy poco, incluye además un gimnasio al aire libre, juegos para niños, un kiosco, una plazoleta y adecuación de espacios para los adultos mayores. Eh, también se está pues, eh, tratando de llevar el proyecto de alcantarillado y pavimentación esto va en un 60% de avance en las obras de reposición de redes de alcantarillado y pavimentación y construcción de andenes y bordillos en la cumbre. Este primer frente de trabajo ubicado en la carrera 7E va a beneficiar a más de 500 personas, que incluye pues, la intervención de 150 metros de vía. En desarrollo de este proyecto, en el que se invierten 13 mil millones de pesos se atenderán más de 25 puntos diferentes del barrio La Cumbre, informó la administración del municipio de Florida Blanca. Cinco de la tarde, treinta y cinco minutos. Bueno, esta mañana estuvimos en el Salón Versalles del Hotel Dan Carton, de la capital de la, de 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 Bucaramanga, de Santander, aquí en Bucaramanga, estuvimos acompañando a los muchachos, a los funcionarios, directivos de la, de la Universidad Cooperativa de Colombia. Eh, hoy, hoy se presentó la rendición de cuentas de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Bucaramanga. Tenemos eh, una nota, una breve nota con la señora directora directora del campus de la UCC de Bucaramanga, la ingeniera Nancy Duarte Pavón, donde nos está contando los retos, las cifras, los logros, la acreditación, la sala, la sala de lactancia, entre otros temas. Aquí está la doctora Nancy Duarte Pavón, directora del campus UCC de Bucaramanga. Muchísimas
2: gracias a ustedes por estar presentes el día de hoy, por acompañarnos siempre a contarles las buenas cosas que hacemos desde la Universidad Cooperativa de Colombia siempre pensando en la comunidad, siempre pensando en nuestra juventud, que es nuestra razón de ser.
1: Buenas noticias, vamos a tener ya, pues el año entrante nos vamos, entre otras, nos vamos a encontrar ya no acá, sino allá eh, en esa aula máxima eh, que ya está en un avance del 80%. Según hemos escuchado. El
2: año entrante no, este año nos vamos a ver allá en la celebración.
1: Ah, no, yo hablo año. de la rendición de cuentas. Ah, la rendición de
2: cuentas año. del año entrante, por supuesto, vamos a estar allá. Es un escenario pensado, no solamente para las necesidades de la institución, sino también un escenario también para la disposición de, de todos los bumangueses, en donde pensamos, queremos que sea un, un, una, un espacio para la cultura, para la educación, que, que realmente Bucaramanga carece de esos espacios. Llegó el ministro.
1: Doctora, eh, la sala de lactancia, eh, eh, el, el buen uso de los recursos del Sistema Nacional de regalías, también fue una excelente noticia digamos
2: que como universidad nos sentimos orgullosos por tener nosotros el acceso a esos recursos que a veces no podíamos por, por, eh, digamos que por, por los mismos trámites y por la misma forma como se, se otorgaban los recursos, este año como ustedes se pudieron dar cuenta tenemos varios programas, varios proyectos de regalías que impactan región y también pues no solamente en temas de investigación sino en temas de bienestar, eh, la, la implementación de la sala de lactancia que es un servicio necesario en todas las instituciones y sobre todo que acerca mucho más a, a, las, a la posibilidad de la de elaborar a nuestras a nuestras funcionarias sin que realmente se interrumpa ese proceso y ese eh, periodo tan lindo que es la de lactar a, a, a un
1: bebé. Sé que está ya con el tiempo medido la última muy cerca la resolución de las nuevas acreditaciones para la para el campo bucaramanga. Sí,
2: nosotros digamos estamos en un proceso permanente de acreditación de alta calidad y allí nosotros digamos cada cada año estamos eh, de manera permanente, pero en este momento estamos esperando la acreditación institucional que con el esfuerzo y el apoyo de todos creemos que va a llegar de manera pronta porque la calidad de la educación tiene que ser reconocida.
1: Y tengo que reconocerle algo muy importante, más del 60% eh, eh, el poder de esta universidad en Bucaramanga lo tiene en la UCC las mujeres, es muy buena cifra.
2: Sí, las mujeres hemos demostrado que somos muy buenas trabajadoras, que hacemos muy buen equipo. Sí, eh, nos entendemos, el, el hecho de que seamos, digamos, una mayoría también implica cómo ha cambiado también esa visión de mundo en donde la mujer ha tenido más acceso a la educación superior, en donde tenemos mmm, científicos eh, y profesores preparados para estar en cargos tan importantes como es la formación en la educación, la atención también, y pues es una cifra que nos llena de orgullo y creo que va a crecer todos nuestros procesos. Procuran que siempre existan eh, postulaciones de mujeres en un proceso de selección.
1: Y a las mujeres les dura más la plática, los recursos.
2: Pues eso dice que somos mejores administradoras.
1: Muy amable señora rectora, felicitaciones Felicita y nos mayor. vemos en el auditorio mayor del Campus Bucaramanga
3: de claro, la UNCTAD.
2: Cordialmente invitados para esa inauguración.
3: Del 10 al 12 de mayo, Bucaramanga se viste de café. Serán tres días en que los cafeteros de la región, visitantes nacionales e internacionales y los aficionados del café vivirán la mejor experiencia alrededor de lo mejor de Colombia. Tendremos una amplia y variada agenda académica con entrada libre, premiación de la mejor taza Santander cosecha 2022-2023, premiación del concurso nacional de calidad de café Colombia Tierra de Diversidad, subasta en vivo, muestra comercial, el show del profesor Yarumo y la presencia de Juan Valdés. Feria del Café del Nororiente Colombiano, un evento para no perderse. Nos vemos en el Centro de Convenciones de Bucaramanga, Neogundo. Los esperamos.
4: Yeah. Hola, soy Katie James y quiero invitarte a celebrar la existencia de la mujer más importante de tu vida, tu mamá El 6 de mayo a las 7 de la noche estaré en Bucaramanga en el Auditorio Luisa Calvo Esperándote para compartir muchas canciones que me ha inspirado esta tierra colombiana Adquiere tus boletas en www.cajasan.com Realiza Cajasan, Vigilado subsidio. Este 4 de mayo es Jueves Vital. No hay excusas para comprar lo que necesitas. Estar siempre contigo es darte el 35% de descuento pagando con tu tarjeta multiservicio con subsidio o el 25% con cualquier otro medio de pago en las categorías de hipertensión, cuidado cardiovascular y respiratorio, terapia hormonal, sistema nervioso central, salud sexual y reproductiva, dermatológicos y osteoporosis. Encuentra más en droguerías con subsidio .com. Aplica. Términos y condiciones. Droguerías con subsidio. Siempre contigo. Vigilado Super Subsidio.
5: La CDMB se ubicó entre las tres mejores corporaciones autónomas regionales de Colombia, con un porcentaje de desempeño del 88,85%. La corporación pasó del puesto número 28 al puesto número 3, consolidándose en el rango sobresaliente, de acuerdo con el IEDI del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Porque el agua es vida. CDMB, Juan Carlos Reyes Nova, director
3: general.
0: Filtraciones, grietas y humedades. cicaduros, impermeabilizaciones, dedicados a mejorar y a proteger sus inmuebles. cicaduros, profesionales en la reparación de estructuras de concreto, lavado y pintura de fachadas, pisos industriales, impermeabilización en acrílicas y en poliuretano. Trabajos garantizados. cicaduros, calle 18, número 2307, teléfono 634-3763, celular 315-399-9009.
5: Avanzar es lograr que más de 80.000 comercios puedan crecer. Diversificar en soluciones energéticas. Y hacer más rentables sus negocios usando gas natural. Existimos para que tu vida
0: no deje de moverse. Banti, más formas de avanzar. Confirmado. La radio es el primer medio para estar mejor informado. Informativo hora 18. El original. El original.
1: Del 4 al 7 de mayo El Jardín Botánico de Eloy Valenzuela Ubicado en Florida Blanca Será escenario de la primera Exposición Nacional de Orquídeas Organizada por Azorquizán. Los amantes de estas bellas Y exóticas flores Podrán admirar una gran variedad de especies Y participar en el concurso De juzgamiento Por expertos de Medellín, Cali Y Bucaramanga El costo por planta muy económico, cinco mil pesitos, como diría Pacheco. La exposición no solo ofrecerá orquídeas, sino también otras familias de plantas como carnívoras suculentas, bonsáis y plantas de jardín. Además, habrá una muestra de fotografía, una venta de artesanías y materiales para el cultivo y la decoración especial de algunas zonas de jardín o jardines domésticos. El Jardín Botánico de Eloy Valenzuela es un espacio dedicado al estudio, la investigación y la conservación de la flora nativa del oriente colombiano. Cuenta con 7.5 hectáreas de extensión y alberga... Unas 400 especies de plantas vivas y un herbario de 3.500 pliegos. Su nombre es en honor al botánico Juan Eloy Valenzuela y Mantilla. 5 de la tarde, 45 minutos. Desde el próximo 15 de julio, oído empleadores, patrones, gerentes, jefes. En Colombia se iniciará la reducción gradual de la jornada laboral que fue aprobada en la ley 2101 del 2021 y en la que se estipula que ya no serán 48 horas semanales, sino 42. Transcurridos dos años, a partir de la entrada en vigor de la ley eh, en este año 2023, se va a reducir solo una hora por este año de la jornada, pero serán poco a poco gradual. Este año se va a reducir de 48 horas eh, que se hace a la semana quedarán solo en 47. Entonces, ese es el mensaje y, y para todos los empleadores. Después de tres años, en el 2024, de la entrada de vigencia de la ley se va a reducir otra hora eh, de la jornada laboral quedando en 46 horas semanales. A partir del cuarto año de la entrada de vigor de la ley se van a reducir dos horas cada año hasta llegar a las 42 horas horas semanales. Esta ley aplicará para todos los trabajadores formales en el país. Cabe resaltar que la ley 2101 del 2021 señala que la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo es de 42 horas a la semana y que podrán ser distribuidas en común acuerdo entre el empleador y el trabajador en cinco o seis días a la semana, a la semana según la ley. 546 esta mañana a propósito de la rendición de cuentas de la UCC, de la Universidad Cooperativa de Colombia, nos encontramos con un invitado especial que tenía la universidad, lo abordamos, el señor es ministro de salud de la pasada administración de la Casa de Nariño, el doctor Fernando Ruiz Gómez, él nos hizo un corto análisis de su visita a Bucaramanga, de la reforma a la salud, y también de cómo ve la salud actual en Colombia. Aquí está el doctor
6: Fernando Ruiz Gómez. Saludos a usted y a todos los eh, oyentes y a los bumangueses.
1: Es grato encontrarlo acá, un ex ministro tan recordado por nuestro país.
6: Gracias, señor. Muy amable por sus palabras. Eh, ¿De su visita? Estamos aquí, como buscando un poco el tema de analizar. Eh, la situación del sector salud, cómo avanzamos, ¿Qué, qué, qué va a estar haciendo y un poco mirar con el departamento, cómo va el departamento. ¿Y cómo vamos? ¿Cómo vamos, yo ¿Y lo, salud? Yo creo que estoy haciendo una idea, el sistema de salud ha tenido muchos conflictos durante los últimos nueve meses, realmente todo este proceso, del proyecto de reforma ha sido muy complejo. Eh, y ha tenido un tránsito muy difícil, entonces también hay expectativa ahora con el nuevo ministro cómo, cómo se moverá cómo se el sector y qué decisiones traiga para empezar realmente a que el sistema de salud vuelva a funcionar y vuelva a actuar.
1: La idea es que nos vaya bien a todos no en el tema de salud, a, a la comunidad, al gobierno, a las EPS, que todo se conlleve a que sean decisiones que, que, que favorezcan
6: a todo el mundo. Sí, sobre todo que busquen construir solo lo construir, y no destruir que es lo que así fue supremamente crítico en esta etapa eh, y evidentemente lo que nosotros tenemos, hay cosas por mejorar del sistema de salud, pero siempre habrá indudablemente cosas que hacer pero no necesariamente significa destruir lo que ya tenemos eh,
1: Doctor eh, Fernando Ruiz eh, es bueno escuchar a la experiencia a las personas que han pasado por diferentes ministerios para también llevar un concepto sobre
6: lo que se vive a hoy con el tema de salud en el país, Sí, yo creo que es muy importante que se abra yo, creo, yo tengo muchas expectativas porque creo que el Ministro Jaramillo es un hombre político que ha tenido es médico, no es médico, ha tenido una historia política importante. Independiente del pensamiento que tenga, pues es, es importante que escuche a la gente y que escuche a la gente del sector salud.
1: ¿Usted cómo dejó ese ministerio? Me imagino que muy bien las cifras, eh, sobre todo los retos que hubo
6: eh, en época de pandemia, que fue tan difícil, pero se sacó adelante. ¿no? Sí, yo creo que tuvimos una pandemia muy dura, una situación muy compleja, pero afortunadamente tuvo la confianza de la gente la, la, la búsqueda del, del bien común por parte de todos la adherencia a, la, a las vacunas, la adherencia a todas las acciones yo creo que eso fue muy positivo
1: Bueno doctor Fernando, muy amable, felicitaciones gracias, y bienvenido. Un saludo, un saludo y saludo a todos palabra del señor exministro de salud, el doctor Fernando Ruiz Gómez. El, el nuevo ministro de transporte, antes de irnos rápidamente esta noticia, el nuevo ministro de transporte, William Camargo, aceptó hoy la renuncia de la, del director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el doctor Juan Carlos Beltrán Bedoya, y dejó como encargada de la entidad y designada a la doctora María Margarita Ulari Mateus, quien se venía desempeñando como directora de comportamiento de la entidad. Mañana eh, agregaremos y ampliaremos esta noticia del Ministerio de Transporte. Nosotros nos reencontramos mañana aquí en punto de las cinco y treinta en el informativo hora 18 donde las noticias son diferentes.
3: Del 10 al 12 de mayo, Bucaramanga se viste de café. Serán tres días en que los cafeteros de la región, visitantes nacionales e internacionales y los aficionados del café vivirán la mejor experiencia alrededor de lo mejor de Colombia. Tendremos una amplia y variada agenda académica, con entrada libre, premiación de la mejor taza Santander cosecha 2022-2023, premiación del concurso nacional de calidad de café, Colombia Tierra de Diversidad, subasta en vivo, muestra comercial, el show del profesor Yarumo y la presencia de Juan Valdés. Feria del Café del Nororiente Colombiano, un evento para no perderse. Nos vemos en el Centro de Convenciones de Bucaramanga, Neogundo. ¡Los esperamos! Hola, soy
4: Katie James y quiero invitarte a celebrar la existencia de la mujer más importante de tu vida, tu mamá. El 6 de mayo a las 7 de la noche estaré en Bucaramanga en el Auditorio Luisa Calvo, esperándote para compartir muchas canciones que me ha inspirado esta tierra colombiana. Adquiere tus boletas en www.cajasan.com. Realiza Cajasan. Vigilado subsidio. Este 4 de mayo es jueves vital. No hay excusas para comprar lo que necesitas. Estar siempre contigo es darte el 35% de descuento pagando con tu tarjeta multiservicio con subsidio o el 25% con cualquier otro medio de pago en las categorías de hipertensión, cuidado cardiovascular y respiratorio, terapia hormonal, sistema nervioso central, salud sexual y reproductiva, dermatológicos y osteoporosis. Encuentra más en droguerías con subsidio .com. Aplica Términos y condiciones. Droguerías con subsidio. Siempre contigo. Vigilado Super Subsidio.
5: La CDMB se ubicó entre las tres mejores corporaciones autónomas regionales de Colombia, con un porcentaje de desempeño del 88,85%. La corporación pasó del puesto número 28 al puesto número 3, consolidándose en el rango sobresaliente, de acuerdo con el IEDI del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Porque el agua es vida. CDMV. Juan Carlos Reyes Nova, Director General.